0: Olá, para você que nos ouve direto do Spotify, começamos agora o terceiro episódio do podcast Fala ProTeste. Teste Aqui a gente conversa com o consumidor, dá dicas, informações, fala sobre testes e muito mais, então fica ligado No episódio de hoje a gente vai conversar com Soraya Margem, especialista da ProTeste do Centro de Competência de Alimentação e Saúde Soraya, é um prazer ter você aqui com a gente, obrigada por ter aceitado o convite, por ter, falado de, por ter vindo falar de um tema tão legal
1: Oi Andressa, é um prazer poder falar sobre esse tema tão legal e principalmente esclarecer
0: as dúvidas dos consumidores sobre esse assunto tão inovador Então vamos começar? Hoje o nosso assunto é comida do futuro A gente vai falar um pouquinho sobre o que espera o consumidor daqui a algum tempo Zoraia, quais são as vantagens dos alimentos plant-based para o nosso organismo e para o ecossistema?
1: Então Andressa, as vantagens são inúmeras a dieta plant-based é aquela à base de plantas que consiste no consumo de alimentos derivados de vegetais, grãos, sementes, legumes, frutas e geralmente eles são ricos em fibras, vitaminas, minerais e são baixos em gorduras saturadas, colesterol, quando comparados com alimentos de fonte animal. Mas um ponto que precisa considerar é que tudo depende de como esses alimentos são preparados, seja ele industrializado ou caseiro, tá? Então quais são os ingredientes da receita? Como que ele é preparado? Esses fatores são importantíssimos, por exemplo, é, na minha receita eu adiciono gordura? Não adiciono muito sal? Ou então até mesmo aquele hambúrguer vegano que eu compro no mercado ou então na lanchonete? Ele possui conservante, espessante, aromatizante, ou então algum outro aditivo para deixar com aquele sabor de carne? É, como esses produtos eles são preparados? Será que eu estou perdendo os nutrientes desses vegetais, cozinhando eles demais? Isso tudo tem que ser considerado, tá? E um outro ponto bem importante é a qualidade das proteínas. É, por exemplo, a é, as proteínas, elas são nutrientes fundamentais para o nosso organismo, tá? porque elas estão associadas a crescimento e manutenção de músculos, órgãos, além da produção hormonal. Então, é, os alimentos de origem vegetal com mais proteínas são as leguminosas, né? é, os feijões, ervilhas, lentilhas, grão-de-bico, soja, tem a linhaça, quinoa, chia, os cogumelos as oleaginosas, é, é como as castanhas, nozes, amêndoas, mas o que, que acontece é nem todas as proteínas elas são iguais, tá? as proteínas de alto valor biológico, que são aquelas que possuem todos os aminoácidos essenciais em quantidades ideais para atender as necessidades orgânicas, elas são de fato de origem animal, como leite, derivados, carne vermelha, frango, peixes, ovos, né. Então, por isso que fica muito importante o acompanhamento para um nutricionista. Por quê? Porque essa dieta, estritamente à base de plantas, precisa ser é, acompanhada de um planejamento nutricional e equilibrado, para que o organismo seja abastecido com todos os nutrientes essenciais.
0: E existe algum ganho nutricional substancial nessa troca?
1: Ótima pergunta, Andressa. Do ponto de vista nutricional, é possível sim manter uma dieta rica, balanceada, com ingestão adequada de proteínas, sem consumo de carne. O consumo de alimentos de origem vegetal faz também com que a pessoa consuma outros nutrientes, vitaminas, sais minerais, que são importantes também para suas necessidades metabólicas. Mas tudo isso vai depender do perfil da dieta. Não adianta comer o mesmo alimento diariamente, porque provavelmente ele não vai suprir as necessidades nutricionais básicas. Por exemplo, é, quando você substitui a carne vermelha por outra fonte proteica, como a ervilha, você está reduzindo o consumo de gordura saturada, reduzindo o consumo de colesterol, inserindo fibras solúveis e insolúveis. Né, que vão auxiliar na glicemia, no, no controle de colesterol, que pode, ter, pode contribuir é, para doenças cardiovasculares. Então, assim, nutricionalmente, essas substituições, quando corretas, quando adequadas, podem trazer muitos benefícios. Porém, por outro lado, uma ruptura no consumo de proteína animal... Pode causar perda nutricional grave, é, porque a restrição de qualquer alimento obriga maior atenção na escolha das combinações dos alimentos. Né? Então, quando você for substituir a proteína animal por vegetal, você tem que fazer combinações de alimentos que sejam complementares. Por exemplo, é, associar sempre um arroz integral com feijão vermelho. Uma outra solução é colocar no cardápio ervilha e milho, ou então lentilha, trigo, sarraceno, é, quinoa com milho é uma outra opção. Então, é por isso que é muito recomendável um acompanhamento de um profissional, seja um nutricionista, um nutrólogo, algum especialista da área, porque eles sabem organizar essas combinações e fazer a melhor substituição no cardápio.
0: E agora eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente quais são as substituições mais famosas e quais as mais curiosas ou diferentes que existem. As mais famosas,
1: acredito que sejam os hambúrgueres. Mas hoje a gente já encontra as versões industrializadas de linguiça, carne moída, leite, queijo, não só tofu, mas mussarela, ricota, já vi parmesão. Tem os ovos em pó. Né, os empanados, filé de frango, bacon, isca de peixe, filé de salmão. Tem também aqueles pratos prontos, congelados, strogonoff, quibe, almôndegas, escondidinho. É uma infinidade de opções. As novas tecnologias no ramo alimentício não param. As food techs, que são as empresas que usam novas tecnologias para revolucionar o setor, estão inovando a cadeia de alimentos de uma forma inteligente, oferecendo produtos mais saudáveis e sustentáveis. O grande desafio delas é produzir simultaneamente, de forma escalável, alimentos gostosos, seguros, saudáveis e que gerem menos impacto ambiental. Atualmente, já se fala em comida 3D, que são aquelas produzidas por impressoras alimentícias, tem as comidas 4D, né, que pegam o impresso na 3D e fazem algum tipo de estímulo ou processo para complementar a produção. Tem também as carnes de laboratório, né, que são aquelas células cultivadas. Tem as produções em larga escala de insetos, de fungos. E essas novas fontes proteicas estão sendo desenvolvidas em laboratório ou então em plantas pilotos de alimentos, né? que é onde são testados em pequena quantidade antes de migrar para a produção industrial, mas todas elas precisam de dedicação e investimento para se tornarem viáveis, né? seja financeiramente para a empresa, mas de forma que seja acessível ao público. Né? Mas certamente, Andressa,
0: é o caminho para uma nova maneira de se alimentar num futuro não muito distante. Soraya, muito obrigada por participar com a gente. Foi um prazer ter você aqui falando sobre esse tema tão diferente.
1: Eu que agradeço, Andressa. Foi um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema com vocês. Até a próxima. Beijo.
0: Para quem não sabe, tem uma matéria falando sobre comida do futuro na nossa revista de fevereiro, então fica ligado. A Soraya, que foi a especialista responsável por esse estudo. Soraya, obrigada, um beijo e até a próxima!